0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutel Bücher dem Buchclub Podcast. Da Habe ich kurz überlegt, wie der Podcast. Ich habe den Namen vergessen. Oder ich wollte das so machen wie der Ansager damals beim Boxen immer so also, Hallo, <lacht> <zu> Beutel <lacht> Bücher to Podcast.
1: Okay. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zu. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, wenn
1: es einmal drin ist, ist vorbei. <lacht> über den Box. Über die Ansage. Hallo,
0: okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir sprechen einmal im Monat über ein Buch, ähm, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Die Insel der tausend Leuchttürme von Walter Mörs. Also, falls ihr das noch nicht gelesen habt, wir werden auf jeden Fall spoilern. Ja, Also, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann haltet kurz inne, lest das Buch ganz schnell, die 600 Seiten ganz schnell und äh, dann hört unbedingt weiter. Genau, ich habe mir das Buch ausgesucht, also ich war dran mit Buch aussuchen und ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Mhm. Ich würde einfach sagen: Hildegunst von Mythenmetz, ne? wir kennen ihn ja auch aus den äh, vorhergehenden samonien romanen er fährt auf eine Insel.
2: Und versenkt sie. Und
0: spielt, spielt ein bisschen so ein eigenartiges Spiel. Ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Nee, aber ja, letztendlich. Wir haben ja
1: gesagt, dass es Spoiler gibt. Ja. Zum Glück.
0: Aber ja, letztendlich, das ist es, ne? Die Insel geht dann runter.
1: Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung.
0: Mehr passiert mehr, wir werden es in der Folge besprechen.
1: Obwohl es gibt ein großes Problem, was ich mit dieser Zusammenfassung habe, aber da kommen wir noch zu.
0: Oh, okay, okay. Ja, wir hatten ja schon mal einen Mörs-Roman und zwar Weihnachten, doch es hieß richtig Weihnachten auf der Lindwurmfeste.
1: Ja, Folge 26 vom oh. Podcast. Ich habe extra, diesmal habe ich extra nachgeschaut. Das ist
0: auch echt gut eigentlich, wenn man vorbereitet ist.
1: <lacht> das ist aber auch die einzige Sache, auf die ich vorbereitet war.
0: Und das Buch hast du gelesen? Ja, ja.
1: <lacht> ja, habe ich.
0: Okay, sehr gut. Ähm, genau, da haben wir ja auch schon äh, darüber gesprochen, dass wir an sich alle drei eigentlich kleine Walter Mörs Fans sind, dass uns aber allen dreien die letzten Romane nicht so gefallen haben, bis sogar wütend gemacht haben wie das Labyrinth der träumenden Bücher. ne naja, also mhm. das hat, glaube ich, ja, einige fanden es gut, aber hier glaube ich sind wir uns einig, das war, das war nichts. Und ich bin ja jedes Mal, wenn ein neues Buch rauskommt, hoffe ich ja, dass es wieder so wird wie, wie damals einfach. ne? Dass er zu seiner alten Größe zurückgewonnen hat. Und so war es auch mit diesem Buch. Und ich sag mal so, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sofort mit der Tür ins Haus fallen möchte. Aber <lacht> ich mach's einfach. ne? Äh, ist jetzt zu einem Drittel auch mein Podcast. Naja, also ich würde sagen, er es nicht geschafft. Ich würde sagen, er ist... Ein Stück weit näher rangekommen als in den letzten Büchern. Darüber sprechen wir definitiv noch, ne? Aber
1: ja. Ja. Würde ich, genau, ja, wäre auch mein Fazit soweit. Ich muss auch sagen, inzwischen frage ich mich, ob ich einfach die alten Bücher hart nostalgisch verkläre. Mm. Weißt du, also wenn ich jetzt heute zum ersten Mal die Stadt der Träumenden Bücher lesen würde, ob ich dann nicht irgendwie eine ähnliche Reaktion darauf hätte, wie auf dieses Buch. Mm. Aber ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ihr meintet, ihr seid ja zum Beispiel auch, das hatten wir beim letzten Mal schon, ihr seid ja auch relativ spät auf diese Bücher erst geschossen. Ne? Also in euren, damit meine ich in euren 20ern. Ja.
0: Was ja jetzt nicht so lange her ist, aber ja.
1: Aber was ich sagen will, ist, ich bin <lacht> ja schon damit, ich bin ja damit aufgewachsen quasi. Äh, das heißt, bei mir schwingt immer noch so mit, naja, vielleicht war ich da einfach noch Ide also nicht idealistischer, sondern verträumter Jugendlicher. Und jetzt bin ich einfach ein, abge Abgeklärte. ein zynischer, zynischer, <lacht> abgeklärter Erwachsener. Und die, die Magie, weißt du, packt mich einfach nicht so, wie es früher war. Aber ich glaube auch, es gibt schon Unterschiede irgendwie zwischen diesem Buch und, und Die Stadt der Traumenden Bücher zum Beispiel. Ich fand es gar nicht so schlimm. Oh, das ist sehr gut. Ich fand es auch besser als erwartet. Oder befürchtet. Aber immer noch nicht immer noch nicht super. War jetzt kein Ruhm statt der träumenden Bücher, ja, aber. Ja.
0: War auch kein war auch Weihnachten kein, auf der Lindwurmfest.
2: Ja,
1: okay, aber das, ja, <lacht> ja. Das, das war echt ein Klobuch. Zumindest nicht die ganze Zeit.
0: Ja, ja, da, da, da kommen wir noch. <lacht> ähm, aber lass mal mit den guten Sachen anfangen. Also so wie ich zumindest sagen würde, die gut waren. Ja. Die, die Welt, die Atmosphäre. Und damit meine ich quasi, also wirklich so dieses, was ich zum Beispiel auch an der Stadt der träumenden Bücher so gut fand, war einfach die Originalität. Also, der hatte echt viele tolle Ideen und das war einfach so komplett ausgearbeitet, ne? Bis hin zum Gebäck, was halt so buchförmig war mit so einem Lesezeichen, was aus, ich glaube, dieses Lesezeichen war, wenn man da in dieses Gebäck so reinpiekt, das war mit Apfelmus gefüllt und wenn dann da halt so ein, so ein kleiner. Strahl rauskommt, Apfelmus, dann war das halt das Lesezeichen. Also mhm. so auf so einem Detailgrad ähm, hat er da sich Sachen ausgedacht und das hat mir damals total gut gefallen. Und ich fand, hier war es auch teilweise so. Also zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat in dem Zusammenhang, ist die Beschreibung von dieser schiefen Gasse auf der Insel. Also vielleicht noch kurz im Hintergrund. Hildegunds von Mythenmetz fährt auf so eine Insel. Kurinsel. Kurinsel, genau. Und ja, das, ist, das erinnert alles so halt so ein bisschen Nordsee-Flair. Die heißt auch Eider norn Ich wollte jetzt Nordanei sagen, aber nein, die heißt Eider norn Oh mein Gott. Ja, ja. ja.
1: Okay, ja. <lacht> ich bin ich nicht drauf gekommen.
0: Und Eider norn Ja. Ja. Okay, ich muss mir das sonst Und genau, er ist halt auf ida oh, <lacht> Auf Eider norn Und dann wird die Insel natürlich da halt beschrieben, unter anderem halt auch diese schiefe Gasse, das ist dann ja so eine Einkaufsgasse und dann werden halt auch die die Sachen, die man da kaufen kann, beschrieben und die, was da alles so los ist, beschrieben und das fand ich halt super. Oder auch dieses, was ich richtig, richtig mochte, also in der Szene hatte ich glaube ich am allermeisten Spaß, das war dieses Restaurant,
1: ja wo es mhm. diese
0: Tiefseefische gab und ich fand, da waren halt einfach so nette Sachen drin wie, also man kann da... Tiefseefische, die, die aus sonst wie was für einer Tiefe halt so hochgeholt werden, essen. Und das wurde dann so beschrieben, wie der Druck da unten ist ja so hoch. Und deswegen ist der Schmack, Geschmack so konzentriert, wie so wie aus Diamanten, ne? entstehen ja auch aus Druck. Ja. Und deswegen ist es ja logisch, dass diese Fische, die so unter hohem Druck sind, halt auch extrem gut und konzentriert schmecken müssen. Also
1: physikalisch totaler Quatsch, aber.
0: Ist ja egal, aber.
1: Aber kulinarisch macht Sinn. Total. <lacht> und,
0: das war irgendwie cool gemacht und auch wie, wie das Restaurant in beschrieben wurde. Es hat so eine, so eine Fischschuppentapete und alles hat so geschillert und man hatte fast das Gefühl, man ist unter Wasser. Das hat total Spaß gemacht.
1: Ja. Äh, diese, das war tatsächlich auch eine der Szenen, wo ich erst dachte, ich dachte erst, das wird langweilig. Aber ja, von der war ich auch positiv überrascht. Die war auch eine der witzigsten ja. Szenen am Ende, ja, ja, weil ja. Hildegunst dann diesen äh, furchtbaren Wein trinkt, ähm, also auf dieser Insel ist alles irgendwie viel stärker natürlich, also er trinkt diesen furchtbaren Wein, der ganz schrecklich schmeckt am Anfang, aber halt äh, äh, stark betrunken macht und am Ende gibt es diese großartigen Dialoge mit dem Kellner, <lacht> was er isst, was auf den Fisch kommt und äh, das fand ich cool, Ich, weil du das gerade so ansprichst. ich das, ich wollte euch mal fragen, war das bei der Stadt der träumenden Bücher auch so und ich habe es einfach vergessen oder war es nicht so bei, der, bei, bei anderen Büchern? Ich finde schon auch, gerade hatten wir es ja schon, allein mit dem Namen der Insel. Die Parallelen sind aber sehr eindeutig. Ne? Also es ist schon auch immer noch an vielen Stellen beschreibt er eine Reise keine Ahnung, nach Rügen oder Norderney und nimmt, nimmt aber zhamonische Namen, gibt dem zhamonische Namen. Also ich fand schon, der Dialekt der Küstengnome, mhm. ne, so die Ureinwohner da, Ureinwohner ist ein komischer Begriff, ne, aber so die einheimischen, die nicht touristischen Einwohner dieser Insel, die halt platt sprechen, was ich, ich es witzig, also es hat irgendwie Spaß gemacht, diesen Plattdialekt, mhm. weil ich platt mag zu lesen. Aber das war jetzt halt die, das, was ich bei, was ich bei dem Weihnachten-Ding auch schon hatte. Das Fantastische ist nur so eine dünne Decke über dem, über der Realität ganz oft. Und ich weiß nicht, ob das mir früher einfach nicht so aufgefallen ist in diesen Büchern oder ob es früher wirklich anders war.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht, warum mir die Stadt der Tronnen Bücher so gut gefallen hat. Ja. Und zum einen glaube ich, weil das, wir hatten ja auch schon mal in Folge, ich weiß nicht was, als wir hier die Mitternachtsbibliothek, da haben wir so über, wir nannten es Buchromantik gesprochen. Ja. Und ich glaube, das war ein Grund, warum mir das so gut gefallen hat, dass es einfach so ein. Setting war, was ich total gut irgendwie nachvollziehen kann, was, was mir einfach total gut gefällt und ich glaube da war es halt so, dass er einen komplett fiktiven Ort erfunden hat und ich meine er hat ja auch Sachen aus der Realität genommen, also er hat sich ja zum Beispiel die Verlagsbranche vorgenommen, Lektoren, Antiquariatsmenschen die ja normalerweise nicht alle an einem Ort sind und hat die an einen Ort gepackt. Dadurch war es halt nicht nur diese dünne Decke und ich finde aber auch bei dem Buch jetzt, also bei der Insel der Tausend Leuchttürme, da stimmt das schon, ne? Das ist eigentlich, selbst die Insel heißt halt einer Norm. Und es stimmt, das ist viel, viel näher an der Realität dran und einfach quasi so mit so einem Twist gemacht als jetzt in den anderen Büchern. Definitiv, ja.
1: Und an einer Stelle hat es, in dieser Restaurant-Szene hat es an einer Stelle ziemlich, auf, auf eine komische Art ziemlich gut für mich funktioniert, weil die Fische, die er isst, das ist irgendwie der Vampirtintenfisch und so. Das sind reale Tiefseefische oder sind zumindest inspiriert von, von realen Tiefseefischen. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob das seine Absicht war, aber ich fand den Gedanken ganz cool. Okay, eigentlich, wenn man so schaut in die Natur und wenn man so schaut, was es real gibt in unseren Meeren zum Beispiel, ist es genauso fantastisch wie irgendwas mhm. in Samonien, ne, was man sich mhm. ausdenken könnte? Das fand ich als Gedanken ganz schön, aber weiß nicht, ob das seine Absicht war. Es ist halt spannend, dass ihr das, also mich hat, das hat, ich fand, das war Teil
2: des Reizes des Buches irgendwie. Das ist so ein, so was ganz, was ich auch gut kenne irgendwie so. Ich war einige Male in der Nordsee im Urlaub und ja, das trifft halt ziemlich genau die Atmosphäre dort. Aber halt auf so eine verspielte Art und Weise, die nicht irgendwie wie. Es gibt immer so Reiseromane und sowas, die weiß ich nicht, die hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Im Endeffekt ist es ja auch ein Reiseroman an die Nordsee, nur halt sehr, sehr viel.
1: Ausstaffiert.
2: Naja, ausstaffiert ist irgendwie das falsche Wort, ne? Sehr viel fantastischer einfach. Und das ist ja bei anderen, weiß nicht, also unterhaltsam finde ich es jetzt. Ob es jetzt künstlerisch als Fantasy-Literatur so das Allerbeste ist, kann man sich jetzt streiten wahrscheinlich, weil es ist ja nicht komplett selbst ausgedacht, sondern es ist ja mehr oder weniger wie so eine Art Parodie auf die echte Welt. Gleichzeitig, Terry Pratchett und Harry Potter funktionieren genauso. Die benutzen auch echt Weltsachen und binden sich da rein, legen so eine Schicht drüber und dadurch wird es sehr, sehr zugänglich und sehr unterhaltsam, weil man es immer mit etwas Bekanntem. Ja, da da würde ich mal
0: reingreden, weil mhm. zu, zumindest bei Harry Potter ist es ja so ein, so ein Mix. Da, da gibt es ja die reale Welt ja. und on top eben die, die Zaubererwelt. Und hier ist es halt was komplett Neues eigentlich. Ja, es ist eher wie
2: Terry Pratchett. Taylor und domane sind auch alle so. Ja. Also keine Ahnung, wie hier Post oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber da geht es ja auch um Zemaphoren und die Post. und Es, Signale es kann sein, und dass und wir genau
1: diese Diskussion auch hatten in, die, in, in ist, der ja. Folge 26. Aber ich würde behaupten, ich weiß es hat halt nicht so richtig funktioniert bei mir. Eine oh, Sache, okay. die ich mir auch denken könnte, ist, du hast gerade das erwähnt, in der Stadt der Traumenden Bücher nimmt er ja auch Anleihen aus, ja. aus der realen Welt. Eventuell sind es aber, vielleicht lag es einfach für mich daran, dass es, dass ich selbst nicht so einen starken Bezug habe zu der, zum Beispiel zur Verlagswelt oder zur Antiquariats mm. Antiqu mm. Antiquariatswelt. Ne? Mm. Also vielleicht sind mir da einfach die Parallelen nicht so stark aufgefallen, aber irgendwie würde ich halt auch sagen, das war einfach noch magischer. Ja, also insgesamt, nee, es gab auch, also es, es gab schon auch Stellen, die ich cool fand. Das stimmt schon. Ich an sich, also die Idee der Leuchttürme, dieser, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ne? mhm. aber die Insel heißt ja die Insel der tausend Leuchttürme. In Wirklichkeit gibt es nur 111. Mhm. Aber sozusagen die Idee ist, es gibt ganz viele Leuchttürme, die alle sehr unterschiedlich sind. Und irgendwann kommt dann raus, in jedem dieser Leuchttürme wohnt jemand, ein Genie quasi. Also ne, jemand, der auf seinem Gebiet absoluter Koryphäer ist. Und diese Idee fand ich schon ziemlich äh, ansprechend. Ich Kann man drüber reden, wie gut es dann tatsächlich ausgereizt wurde. Ja. Ja. Äh, Zu sehr
0: ausgereizt würde sei. ich sein. Ich fand es irgendwann ein bisschen langweilig auch. Was?
1: Nee, ich, halt was, so? bei mir war es ja, andersrum. Ich weiß aber jetzt. Also ich fand es irgendwann auch langweilig, aber weil halt ihm nichts Neues mehr eingefallen ist. Hm. Also er hat halt irgendwie drei oder vier Leuchttürme beschrieben. Und zum Beispiel, man, also man lernt ja auch exakt drei. LeuchtturmwörterInnen kennen, im, im Verlaufe des ich Buchs. Vier, glaube ich. Mhm. Mhm. Ne? Aber so, also. Ja, ist nicht so viel. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hat es auch das Potenzial, dass es dann wieder abrutscht in so ein, wie bei Weihnachten, ne? Also, dass es einfach nur, nur so eine Aufzählung ist von Dingen, die er sich ausgedacht hat. Aber an sich waren ein paar Elemente drin, die ich cool fand.
0: Genau, viele Beschreibungen fand ich. Sehr viele Beschreibungen und ich finde, das Buch hat halt Kaum Handlung. Es hat halt einfach, also aus meiner Sicht wirklich, wirklich, wirklich Kaum Handlung. Da werden halt sehr ausführlich diese Krakenfiegen-Matches beschrieben. Und Krakenfiegen ist halt irgendwie so ein Sport, so also wie Golf. Ugh. Und dann, also ja, diese Leuchtturmbeschreibung, ich fand es ein bisschen originell, aber irgendwann hat sich, oh, jetzt noch ein Leuchtturm, jetzt noch ein Leuchtturm. Ne? Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, also dass der Spannungsbogen, den habe ich auch wirklich vermisst. Zum Beispiel bei der Stadt der Träumenden Bücher war es halt so, du wusstest von Anfang an, der muss in die Kader kommen. Der muss da einfach rein und da wird irgendwas passieren. Und hier habe ich die ganze Zeit gedacht, worauf läuft es jetzt hinaus? Dann war ja diese Stadt, die tausend Tür, nee Stadt ohne Türen, Stadt Türen die ja. wurde da so angedeutet, aber da, bis er da hinkommt, das dauert auch ewig und was dann da, dort passiert, war ja auch recht langweilig. Das war mir echt dann auch egal, sag mal, als es zu spät passiert ist, war so, ach, ist mir doch jetzt Wumpe. <lacht> ähm, es es war schon, wirklich schon so, es war wirklich so. Das war mir irgendwann, war es mir einfach egal. Ich wollte es dann einfach nur noch zu Ende lesen. Und also ich finde, da gab es einfach so gut wie keine Handlung.
2: Das Interessante ist, ja, das stimmt schon, aber war, fand ich überhaupt nicht schlimm. Hätte ich mehr Zeit gehabt, ich habe es auch ein bisschen unter Zeitdruck gelesen und dann mal dachte ich so, ach, ich wünsche jetzt, hätte ich mehr Zeit. Das ist eher so wie so ein Spaziergang, dann lese ich mal zehn Seiten, lege ich es wieder weg, lese ich am nächsten Tag nochmal zehn Seiten. Also muss man jetzt auch nicht dranbleiben, weil also so richtig was zu vergessen gibt es eigentlich auch nicht, weil genau vieles ist einfach irrelevant für die große Handlung, muss man nicht, sich nicht dran erinnern. Ich fand es total entspannend.
0: Hm. War ja. quasi selber wie so ein kleiner Kuraufenthalt. Ja, wirklich,
2: ja, doch, tatsächlich ich brauche, Also die Handlung, es war dann auch nett, dass dann mal irgendwann mal was passiert ist und so. Ein bisschen wurde es ja immer angedeutet mit irgendwie den Windstößen, wenn er dann irgendwie den Klöper oh. da in die Hand genommen hat. Oder oh was war noch? Es sind mehrmals gab es so Windstöße, wenn er, er irgendwas gemacht hat, was ihn zum Auserwählten... Warum er der Auserwählte war, habe ich eigentlich auch nicht herausgefunden. Da, naja okay, na ja. da, dann komm, komm, brauchen wir ein eigenes Kapitel für. Komm, komm auf jeden Fall <lacht> so, Ja, ja. ja, ja. <lacht> aber das... das ich kann schon verstehen, dass einem das nicht reicht, dass man da irgendwie denkt, äh, warum sollte ich jetzt weiterlesen? Also so so richtigen Cliffhanger oder irgendwas am Anfang gab es eigentlich nicht. So es gab kein Foreshadowing von irgendwas Großem, sondern es war also,
1: ja, er macht es Ich Kur. finde schon, ich finde Vielleicht? schon, dass es, also ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischen euren beiden Positionen. Ja. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Ich hatte aber auch nicht so wirklich Lust darauf, auf diese mhm. auf diese Art von -Erlebnis. Ich Eigentlich war ich wieder in, Ich wollte auch, ich wollte eine Abenteuergeschichte. Ja. Im Prinzip läuft es darauf hinaus. Ja, gut, ja. Mhm. So, vielleicht das ist es auch richtig. mein Fehler, ne? Also ich hätte einfach gern wieder eine Abenteuergeschichte wie Rumo oder Die Stadt der träumenden Bücher. Mhm. Und deswegen am Anfang, ja. Am Anfang plätschert es so ein bisschen vor sich hin. Es gab mhm. große Teile, die ich überflogen habe tatsächlich, was ich selten mache bei Büchern, aber auch dadurch, dass relativ viele Seiten waren für mich jetzt in dem einen Monat, dachte ich, okay, ja, ich habe ich kenne das Prinzip inzwischen, ich, ich überfliege, ob irgendwelche Keywords hier drin sind. Dann gab es aber eigentlich auch tatsächlich Stellen, die, ich, die die Spannung bei mir aufgebaut haben, also die Szene im Restaurant, was da auch passiert, ist zum Beispiel, da sind die ganzen Leuchtturmwärter, die in einer geheimen Sprache mhm. miteinander sprechen. Ja. Was du meinst mit diesen Windstößen, ne? Irgendwie passieren seltsame Sachen um ihn herum. Äh, was ich richtig cool fand, war der Moment, als er in den ersten Leuchtturm reingeht und findet dort einen anderen, äh, findet dort sozusagen einen uralten Dichter, der schon seit Jahrhunderten auf dieser Insel überlebt hat, und äh, das war eine echte Überraschung. Das fand ich, das fand ich tatsächlich cool. Es gab, es gab tatsächlich auch ein paar Sequenzen, die ich spannend fand, ähm, wo er da auf dieser Wunderkerze oder so, also einem dieser Leuchttürme, ja. so ein vulkanartiger Leuchtturm sozusagen, also es gab dann auch so, so Action-Sequenzen quasi, wie es in, oh. in der Stadt der Traumenden Bücher auch gab. Das fand ich alles ziemlich cool. Und es gab noch mehr so Andeutungen und Foreshadowing. Das Problem ist, dass es am Ende dann zu nichts geführt hat. Also es war am Ende nicht, es wurde nicht zufriedenstellend aufgelöst.
0: Das ist so, als ob ich dir sage, jetzt passiert was Großes. Und dann erzähle ich dir drei Stunden später, weiß ich nicht, ich gehe jetzt einkaufen oder so. So ungefähr war das halt. Also ich finde, es wurden Sachen angedeutet, aber dann passierte einfach zu lang nichts.
1: Na, du sagst zu lang nichts. Mhm. Das wäre ein Pacing Issue sozusagen. Also ne, also der Spannungsbogen, keine Ahnung, wird nicht richtig aufrechterhalten oder sowas. Ich fand an sich, fand ich den Spannungsbogen ja, da gab es dann immer so diese diese Downtimes zwischendrin, wo er nur Kragenfiegen spielt. Fand ich hätte ich auch nicht schlimm gefunden, glaube ich, wenn die wenn das was dann passiert tatsächlich befriedigender gewesen wäre. Also, ich, ja, weiß nicht. Wir sind beide unzufrieden, ja. aber auf leicht andere ja. Arten.
0: Darauf können wir uns einigen. Ja, wir ja. sind beide ja. nicht zufrieden
2: damit. Und ich hatte Spaß. Hat es wirklich Spaß? Ich habe auch mal ab und zu meine Seite nicht so richtig gelesen. Weil ja, es ja, sind halt immer diese Ausschweifungen. <lacht> Dieses Buch ja auch berühmt ist, aber über diese Bücher. Aber im Großen und Ganzen hatte ich, jo, hatte ich Freude an den Sachen. Aber wie gesagt, ich hätte am liebsten, hätte ich jeden Tag so 10 bis 20 Seiten gelesen und dann sehr, sehr langsam mich da durch so spaziert. Und das wäre auch nicht schlimm gewesen. Das ist keins von diesen Büchern, wo ich denke, ach oh, nee, schon wieder Schlafenszeit, ich will aber jetzt eigentlich noch lesen.
1: So war es nicht. Ja.
2: Manchmal habe ich es auch weggelegt und bin eingeschlafen direkt.
1: Und ich meine, du hast es schon gesagt, das ist auch das, was ich dann so dachte. Also du meintest schon, es gibt eigentlich keine Handlung. Das ist für mich der große Unterschied, den ich da dann kannte zu Die Stadt der treuen Bücher. Ja. Also jetzt so auch das letzte, das andere Buch, was wir gelesen haben von ihm, Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Ja, da sind irgendwie fantasievolle Ideen drin, aber mit denen wird nichts gemacht. Ne? Die werden präsentiert. Mhm. Guck mal, hier ist ein verrücktes Ding, was ich mir ausgedacht <lacht> habe. Und das war aber eigentlich nicht das, das war Teil dessen, warum die anderen Bücher so gut waren, aber nicht das Einzige, sondern mm. mit diesen Dingen und mit diesen Ideen ist dann was Spannendes passiert. so Und das passiert ja nicht.
0: Genau, das ist halt auch so ein Stichwort. Mit den Dingen ist was passiert. ne Weil zum Beispiel, ich habe zum Anfang schon so Parallelen erkannt zur Stadt der träumenden Bücher. Okay. Zum Beispiel, ich dachte, dass mit diesem Arzt, also Hildegunst ist ja da, um seine, ja, eigentlich ist er Hypochondrie so ein bisschen behandeln zu lassen. Er denkt halt, dass er irgendeine Atemwegskrankheit hat. Und geht dann in so ein Lungensanatorium. Und da ist halt so ein Arzt, der mich total an Smike erinnert. Der hat, glaube hat nämlich auch vier Arme irgendwie. Und ist so ein bisschen so undurchsichtig. Da dachte ich so, das ist eine Parallele. Dann gibt es halt diese. Wollen
1: wir nochmal kurz? Smike war in die Stadt der Trane ja. Bücher. Jemand, der ihn dann verrät, der ihn in die genau. Katakomben verschleppt, ne?
0: Genau, ja. genau. Und der kommt ja auch in, in Rumo kommt er auch mhm. vor. Und das ist so eine, weiß ich, so eine Figur, die echt so hinterlistig ist und böse und die aber auch super charmant und gebildet ist. So. Mhm. Das, das macht die so faszinierend. Und bei dem hatte ich zum Anfang auch, bei diesem Arzt hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass, dass man da nicht so richtig weiß, was ist mit dem, ne? Aber da ist ja dann zum Schluss gar nichts draus geworden. Dann, fände ich, war so, in der Stadt der Träumenden Bücher gab es die Katakomben, die so gleich zum Anfang so angedeutet wurden und wo man wusste, da, da ist irgendwas verborgen, irgend ein Geheimnis. Hier war es diese Stadt ohne Türen, wo gleich einige haben gesagt, er soll da hingehen, andere haben gesagt, oh mein Gott, geht da auf gar keinen Fall hin. Dann gibt es in der Stadt der Träumenden Bücher, gibt es diesen Schattenkönig, den er dann letztendlich in den Katakomben findet, ne also den sich ja auch so ein Mysterium rang. Und hier haben wir dieses eigenartige Wesen Quaganak. Qu Quappa. Quackwapper, genau.
1: Lustig, dass, also das Buch selbst, also er selbst, Hildegund selbst sagt im Buch ja, diese Legende erinnert ihn an die Legende ja. des Schattenkönigs.
0: Exakt, exakt. Und da dachte ich auch so, da gibt's echt einige Parallelen. Und wie als ob es so solche handlungs so eine, so eine Elemente gibt, mit denen er eigentlich spielen könnte, aber er macht das nicht so richtig gut.
1: Also, willst du sagen. Die Elemente waren da, ja. aus denen er ein richtig gutes Buch hätte ja. machen können. Aber, aber diesmal hat er nicht, das nicht gemacht. Hat's nicht
0: gemacht. Also ich fand auch so zum Beispiel das Sanatorium, da hätte ich mhm. auch gedacht, dass da irgendwie noch irgendwas kommt. Das ist ja so ein, ein Lungensanatorium, ja. Das klingt doch schon so, als ob da irgendwas los sein muss. Und dann der Arzt, der irgendwie <lacht> selber Autor ist und so. Irgendwie habe ich gedacht, da, da könnte doch was sein, aber nee.
1: Das verliert sich auch ziemlich ja, schnell.
0: Ne? ja, ja. War komisch, warum legt das an und dann passiert da gar nicht so viel?
1: Weil es halt ein typischer
2: Element von Nordseeinseln ist. Die sind halt oft Kurorte und da sind oft solche Kurdinger drauf. Genauso wie man da oft Golf spielt. Das ist halt genau. Das, Ach, spielt das man da Golf? In, in, ja, klar. Golf, also <lacht> ich hätte gesagt, ja, ziemlich sicher.
0: Ja, okay, das zum Beispiel, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum eigentlich Golf? Ja, ist das ein Ding?
1: Nordsee. Ich, hab mich, ich, hab mich, ich, ich bin echt ein bisschen zu blöder, scheinbar für diese Bücher einfach. Ich bin gar nicht drauf gekommen, dass es das Golf sein soll. Aber das war doch ein <lacht> wie Golf. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich hab die ganze Zeit gedacht, hab ich bestimmt, kenne ich bestimmt nicht den Sport, auf den sich das bezieht. <lacht> du meinst
2: den Ball mit dem Schläger und den Ball in ich meine, Loch. Das könnte auf auch Entfernung. Baseball
1: sein oder sowas. Ja, ja Golf ja. macht schon mehr Sinn. <lacht> Golf macht schon mehr Sinn. Passiert.
2: Nee, aber Also zum Beispiel meine Erfahrung mit Nordseeinseln ist genau das Kur. Ich war jedes Mal auf Kur, wenn ich auf einer Nordseeinsel war. Deshalb ist das für mich so total Golf in dem Gebiet. Okay, das habe ich selber nicht gespielt dort, aber
1: klingt irgendwie ja total naheliegend alles. Ich meine, ich, nicht, nicht, ich will jetzt kein totes Herz, äh, Pferd reiten, aber ich glaube, bei, bei Weihnachten mit der Lindmusfest, Lindburg-Fest hatte ich mir dieselbe Frage gestellt. Warum sollte ich das dann als samonien roman lesen? Wenn ich einen Reiseroman dann würde ich, glaube ich, lieber einen Reiseroman von, aus einer, von einer echten Nordseeinsel lesen.
2: Das ist, glaube ich, einfach nur die Freude, diese Analogie zu sehen, die ganze Zeit. Und ja, dann so ein
1: bisschen, ja. Ja, keine Ahnung. Es ja. war jetzt auch sehr negativ. Ich, ich, ich finde, Dorena hat schon recht. Das wird irgendwie so aufgesetzt und, und dann wird aber nicht so wirklich was draus gemacht.
2: Das ist auch das, was ich meine vorhin mit künstlerisch. Ne? Das war echt nicht sehr elegant. Weil man hätte, genau, man hätte ja daran bleiben können. Man hätte jetzt die Stadt ohne Fenster, irgendwie äh, ohne Türen, ach, was auch immer, äh, <lacht> nicht unbedingt noch extra einführen müssen. Man hätte ja mit dem Sanatorium was weitermachen können. Zum Beispiel. Beispiel. Ja, also solche Sachen verstehe ich dann schon.
1: An sich zum, ja, äh, nee, ach, man hätte vieles machen können. Es gab ja auch die Leuchttürme. Also ja die hätten ja auch, da hätten ja auch, hatte ja auch so ein bisschen. Da war ja alles Mögliche drunter. Ne? Also ja, ja. da kann man ja auch viel mitspielen, was dann da ist. Aber ach ja, was war die Frage? <lacht> Keine Handlung.
0: Genau, die Handlung. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Also da ist nicht so viel und einige von uns finden das okay und andere von uns
1: Haben nicht so. Haben sich das anders gewünscht.
0: Genau. Dann, bevor wir nachher noch zum großen Finale kommen. Dieses Mal ist es ja ein bisschen anderes Format. Na, er hat den Briefroman gewählt. Also was heißt, Hildegunst fängt halt an, also der schreibt halt einen Brief an seinen äh, Freund, ich glaube, Kiebitzer. Mhm. Den kennen wir auch schon aus vorherigen Romanen. Er fängt mit einem Brief an und dann ist aber so, dass die Verbindung zum Festnetz, zum Festnetz, zum Festland abreißt. Und er dann aber so sagt, ach, ich schreibe jetzt einfach trotzdem weiter und schicke dir das dann später. Und was wir da halt haben, sind halt diese Reihe von Briefen. Zwischendurch gibt es mal so ein Intermezzo, da hat er keine Zeit, Briefe zu schreiben, da schreibt er nur Notizen. Mhm. Sehr kurz und knapp fand ich tatsächlich ganz angenehm. Ja, muss mal ich so bisschen ich auch ein, ein bisschen schneller voran. Ja, das ist eine gute Geschwindigkeit. Aber dann hat er halt wieder mit Briefen angefangen. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es halt auch so, wir sind ja von den anderen Mörsbüchern gewöhnt, dass die ja diese, diese Illustrationen sind, die so ein bisschen so wie mit. Tinte gemacht sind, so mit schwarzer Tinte, also oder vielleicht ja. auch mit einem schwarzen Feinliner. Und dieses Mal sind es halt Bleistiftzeichnungen. Weil quasi die Idee ist, dass Hildegunst halt selber mal schnell irgendwie was so skizziert. Was sagt ihr dazu? Hat für euch funktioniert mit diesem Briefroman? Wie fandet ihr die Zeichnungen?
1: Ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt weiter keine Erfahrung mit Briefromanen, glaube ich. Zumindest nicht, dass mir einfallen würde. Und Nee, hat mich nicht gestört, ehrlich gesagt. Oder? Also hat schon, hat schon, war schon okay für mich. Hat funktioniert.
2: Also mich hat es nicht gestört. Ich fand es eigentlich gut. Äh, ich fand auch diese Sachen, die du gesagt hast, diese kurzen Abschnitte, diesen Brief mit den kurzen Abschnitten auch ein bisschen angenehmer, als nicht zu lesen. Aber ja, Und ich fand die, Skiz die Skizzen fand ich auch cool. Ich habe mich immer gefreut. Manchmal habe ich vorgeblättert
1: und schon mal geguckt, was so als nächste Skizze kommt. Ganz ehrlich, ich mochte den anderen, den alten Stil auch mehr. Aber das hat mich jetzt auch nicht weiter Weißt du, wenn die Geschichte super spannend gewesen wäre und das sonst alles super gewesen wäre, wäre mir auch jetzt egal, dass ich die Illustration nicht ganz so gut finde wie beim letzten Mal. Ja. Also ich habe gar nicht so viel drauf geachtet, glaube ich, auf diese Dings. Die werden auch weniger, habe ich das Gefühl, im Verlauf des Buchs. Irgendwie habe ich das Gefühl, am Anfang gibt es noch relativ viele. Und dann, wenn so die Action anfängt da hört es auf einmal auf. Also da gibt es dann nochmal ein oder zwei, aber zum Beispiel gar nichts aus dem Inneren dieser Wolke da, wo man wo noch zukommen. So, ja. Ja.
2: Ich meine, es ergibt aber ja auch Sinn so zum Teil, ne? weil also hat, hat er ja nicht gerade Zeit gehabt, sich hinzusetzen. Und das aber
1: zu einige der anderen Skizzen wurde dann sogar in Fiction gesagt, ja, das habe ich dann aus der Erinnerung nochmal ja. schon Stimmt allerdings so. Ja. Gut, ja, könnte man sagen, er recovered noch von, von den Ereignissen, aber naja. <lacht> Wie gesagt, war jetzt für mich kein großes, kein großes Ding. Aber du, ich hatte das Gefühl, ich meine, wir haben schon mal heimlich so ein bisschen geredet. Ich hatte das Gefühl, du warst schon enttäuscht von den Zeichnungen.
0: Ein bisschen schon, muss ich ehrlich geschehen. Ich mochte halt auch die, die Illustration in den vorherigen Romanen total gern. Und dann war es halt so, nichts. Ach, also es macht natürlich in der Logik dieses Briefromans, macht es total Sinn. Ja. Also, außer wenn Hildegunz auf einmal so ein super begabter Künstler wäre, was also ich meine, man muss sagen, seine Zeichnungen sind ja trotzdem gut. Also, dafür, ja. dass er sich selbst immer auch so kritisiert und sagt, ah, ja, der hat das da schnell so hingekritzelt. Dafür finde ich die eigentlich ganz schön gut. Aber es sind dann Bleistiftzeichnungen. Und ich muss aber auch sagen, das, das Format vom Briefromat fand ich, hat mir auch gefallen. Also, ich finde irgendwie ist es auch so ein stimmiges Ganzes, der ist halt quasi auf einer Reise, im Urlaub und dann schickt er halt Briefe. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht und oben am Anfang war dann auch immer quasi so, dass das Logo von dem Hotel, in dem man gerade war, weil das ja quasi das Briefpapier vom Hotel war, das hat mir auch gefallen und ich finde, er hat es eigentlich auch einigermaßen gut hinbekommen, dass weil man hat manchmal so, finde ich das Problem, wenn man so Briefromane liest oder so wo, wo die Leute so Nachrichten schicken, dass sie dann Sachen wiederholen, die für den Leser relevant sind, aber die eigentlich in diesem Gespräch überhaupt nicht authentisch wirken. Ja. Das hast du hier, glaube ich, an ein, zwei Stellen auch so ein bisschen, weil du musst den Leser oder die Leserin halt einfach abholen. Aber es ist nicht so doll. Also es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Und es gab einen Moment, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, weil du das Logo erwähnt hast, auf dem mhm. Briefkopf sozusagen. Es gibt dann gegen Ende, also er beendet den einen Brief und der nächste Brief ist wieder vom Festland. Und dann, da war ich schon so ein bisschen, oh, was ist, oh passiert? was ist da jetzt passiert? Wie ist er wieder aufs Festland Stimmt. gekommen?
0: Okay, dann kommen wir jetzt zum großen Finale. Ja. Zum Big Bang, den ich schon angekündigt habe. Und da möchte ich auch noch in den Ring werfen, dass mich das, also da muss ich ehrlich gesagt, ich kann es nicht so richtig gut beschreiben, weil ich es nur noch überflogen habe.
1: Es oh, war mir so egal,
0: also ich weiß, der geht ja. da in diese riesen Wolke, die Wolke ist irgendwie so ein komisches Monster Ja. und irgendwann fliegt alles in die Luft.
1: <lacht> Quasi, ja. Also um, um dem noch ein bisschen was hinzuzufügen, genau. Diese Wolke wird ja, die Wolkendecke mehr über Eidanorn über wird im ganzen Roman immer mal wieder beschrieben, dass sie fast lebendig wirkt. Genau, und am Ende kommt raus, ja, irgendwie ist das ein Lebewesen, was vielleicht aus dem Weltraum kommt. Er fliegt da rein mit einem der Küstengnome, um irgendwas zu machen, um die zu zerstören mhm. Es stellt sich raus, dass die Leuchtturmwärter alle in einer Geheimorganisation sind. Deren einziges Ziel ist es, dieses Lebewesen im Schach zu halten und irgendwann zu besiegen. Und jetzt setzt sie halt ihren Plan in die Tat um und greifen dieses Wesen an mit allen möglichen Sachen, die sie vorbereitet haben in ihren Leuchttürmen. Und dann stirbt es wirklich und nimmt aber die Insel mit sich. Oder sie sie sprengen quasi die Insel auf, äh, um das zu stoppen. Und dann geht da geht Eidanorn unter und Hildegunst entkommt nur, nur knapp mit, mit heiler Haut auf, auf irgendeinem Schiff. Er ist doch der so, einzige
2: Überlebende ja, der ganzen. So
0: ein Quatsch, oder? Ich meine, passiert so, die ganze Zeit, passiert so gut wie gar nichts und dann auf einmal so Richtung. viel. Das ist doch
1: affig. Also, okay, mein, mein Problem ist, das meinte ich, hatte ich vorhin schon angedeutet, damit ist es eigentlich ein anderes. Nämlich, dass Hilde Gunst nichts ja. damit zu tun hat, mit all dem, was da passiert. Ja, es ja. ist, ist ja. Indiana Jones Problem. Ja, und es wird schlimmer gemacht dadurch, dass er mehrfach als der Auserwählte yeah. bezeichnet wird und alle ein Riesenbremborium um ihn yeah. machen. Und was dann passiert in, dieser, in diesem letzten Kapitel ist, er wird mit Quäkweg hochgeschickt, äh, dem K Küstengnom, weil er der Auserwählte yeah. ist. Und dieser Küstengnom macht die ganze Arbeit. Hildegunst ist nur da, um das zu beschreiben kriegt am Ende Schiss, wird rausgeschubst, ja. dieser Küsten ist der eigentlich sich Der dann Held. Ja. Das, das ist der Held. alle machen riesen Riesentribo. Ich habe die ganze Zeit, die tun alle, ne, die Leuchtturmwärter haben diesen riesigen Plan den sie schon seit Jahrhunderten aushecken und pflegen und Hildegunst hat eine wichtige Aufgabe darin und ich habe nicht rausgefunden, was seine Aufgabe in diesem Plan ist.
0: Aber das ist <lacht> gut, aber, weil ich habe es nämlich aber, auch nicht. Ich dachte so, was ist jetzt ja?
2: Doch, es gibt einen Stelle, nicht.
1: da ist ja relevant, aber das ist Zufall, dass das er ist, da ist. Ja genau, das, das ist nur der Zufall, dass diese
2: äh, Wolkenspinnenmutter da auf dem Schiff mit versucht mitzufahren und er ist der Einzige, der sie noch aufhalten
1: kann mit, so. Der so. Der seine, mit seiner magischen weil, er, genau, mit dem, weil er mit ein Nordwind, ist.
2: Äh, mit dem Nordwind verbündet äh, verbindet ist, ja.
1: Also, ich sag mal so, ich glaube, es hätte spannend sein können. Und ich meine, dass das alles Quatsch ist, ne? Also, ich weiß nicht, in der Stadt der Träumen Bücher gab es irgendwie ne, ein Riesenwesen, was aus Büchern bestand und irgendwie äh, äh, giftige, weiß ich nicht, fliegende Bücher. Ich Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ne? Also, Aber, äh,
0: aber das wirkte irgendwie stimmig. Ich finde hier, das war zu viel einfach auch. Das war auf einmal, kam richtig schnell, richtig, richtig viel. Und Ja. Das, das, ich finde, das wirkte irgendwie es war, ich fand es auch irgendwie lame, dass es halt so eine Wolke war. Das war ja auch komisch. Ich meine, der, der Endgegner ist eine Wolke. Was ist denn das?
1: Auch Eine richtig gruselige ja, außerirdische eben, die Wolke. Ja, war schon echt gruselig. Ah,
0: ich fand das irgendwie komisch.
1: Sie ich fand es richtig, schon ein bisschen richtig. gruselig. Sick ja, das ja. Also die, diese Wolkenspinnen <lacht> und so, die sie hat, das stimmt schon. Ja, die schon. waren schon crazy. Also wirklich, als ich das irgendwie gecheckt habe, und es wäre vielleicht sogar noch okay gewesen, wie gesagt, wenn er als Beobachter da ist, aber weil dann so getan wurde, als wäre super wichtig für die Ereignisse da und ist es faktisch einfach nicht, es war dann auch so ein bisschen, ja, okay.
2: Ja, das war schon ganz schön Quatsch. Generell hat mich das Ende auch sehr stark an, hier die Toten, Toten von Roswell, ja. ja. ganz arg daran erinnert mit der Atombombe und dann, ich glaube, erst irgendeine Explosion und dann gab es noch eine Atombombe hinterher. ich weiß nicht mehr, da ist auch eine Sache nach der anderen in die Luft
1: geflogen, da ja. war waren alle tot, außer... Drei oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich meine, ja, ist richtig. Da geht ja auch eine komplette Insel in der zarmonischen Nordsee unter. Mit sämtlichen Touristen und Einwohnern an Bord und Einwohnerinnen.
2: Dann nur noch dieses letzte, also erstmal nur noch ein paar haben überlebt unten in der Stadt und dann nur noch das letzte Schiff und dann von dem Schiff schon nur noch die Hälfte und dann war am Ende nur noch er übrig.
0: Und das meine jetzt, so also, größer ging es dann halt nicht, oder? Also ja. Das finde ich irgendwie übertrieben. Es ist halt auch zu sehr so mit dem Holzhammer irgendwie. Also, es ist nicht. Es ist sehr grob, finde ich.
1: Ich fand. Ich weiß nicht, ob das, wirklich, ob das wirklich ähnlich ist, aber ich fand generell, es war ganz viel immer das Größte und Einzigartigste. Und ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was mir früher nicht aufgefallen ist. Es war immer irgendwie, dieser bestimmte Schwefel kommt nur auf dieser Insel vor und damit lässt sich dass die das beste Gummi aller Zeiten machen. Und ne irgendwie hier in diesen Tiefsohlschloten, da kommt das Gas mit dem allerhöchsten Auftrieb auf. Und das gibt es nur hier auf Eidernorn und so.
0: Ja, stimmt, ihr hat noch das beste Brot, das, das beste, beste Brot, nahrhafteste Brot, ne? Brot was so, es gibt. Und,
1: also, ich weiß nicht, an irgendeiner Stelle wird es dann so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ja, beliebig. Albern, beliebig hm. Mann, eigentlich dachte ich, dass ich das Buch gar nicht so schlecht fand. Oh nein. Hast du noch was zum Ende? Ansonsten...
0: Was ich ganz interessant finde, ist euch auch H.P. Lovecraft durch den Kopf gegangen?
1: Mir ist H.P. Lovecraft nur durch den Kopf gegangen, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass es jemand dieses Buch mit H.P. Lovecraft verglichen hat.
0: Ich weiß nicht, ob wir halt schon drüber gesprochen hatten, aber mich hat es halt total dran erinnert, weil diese, diese Wolke, die kommt ja auch irgendwie aus dem Weltall und ist halt da und auch schon seit seit Jahrmillionen und niemand weiß so richtig, wie es aussieht. Und dann gibt es halt dieses Wesen, dieses Qua Quapper,
1: ja. was halt
0: irgendwo lebt und niemand weiß auch, wie das aussieht. Also da dachte ich schon so kosmisches Grauen. Das hat mich total an HP Lovecraft erinnert.
1: Aber dafür hat für mich dann wieder gefehlt, dass sich das so ein bisschen durchzieht und ja. aufbaut. Also
0: ich, ich, ich möchte meinen, dass er sich, also ich würde behaupten, dass er sich da vielleicht so ein bisschen hat inspirieren lassen.
1: Das aber kann sein, es ja. hat
0: nichts von dieser Lovecraftschen, so von diesem Unbestimmten und von diesem Grauen hat das halt nicht, also zumindest für mich nicht gehabt.
1: Das ist, genau, sozusagen die Ideen, ah, da gibt es so ein Ding. Ja was irgendwie man nicht verstehen kann. Genau, das kann sein, dass das geklaut hat, aber
0: Auch, dass es aus dem Weltall ganze, kommt. Das ist genau, so richtig, ja. kommt alles aus dem Weltall.
1: Aber sozusagen das, was es so äh, terrifying macht und ne, ja, dieses und kosmische Grauen in einem auslöst, diese, diese Schreibweise, das ja, war halt nicht wirklich da. Also, das war, das war ganz leicht angedeutet, finde ich, an, an manchen Stellen, wo dann so ein Foreshadowing gemacht wurde. Oder so, ne? Das mit dem Wind, also es war dann im Nachhinein alles ein bisschen albern, mit diesem Windstoß. Äh, Ach, ich der fand das ich davor Tür... schon komisch. Nee, aber davor fand ich noch so, weil auch dieser, dieser Einheimische dann so seltsam darauf reagiert und mhm. ihn so rausboxiert, das hatte schon so ein bisschen was davon für mich. Ne? Also es gibt so diese Einheimischen und das ist so eine eingeschworene Community ja. und er kommt da jetzt rein und irgendwas ist da aber komisch. So, hätte was draus werden können.
0: Das ist halt auch ganz typisch Lovecraft, das hast heißt du halt. Genau, auch immer, ja, ja, genau. Ja. So,
1: das, das waren dann so ganz leichte Anleihen, die, die ich da hätte sehen können. Aber ja, am Ende war er der Auserwählte des Windes und.
0: Der Auserwählte <lacht> des Windes. Oh. Ja. Also, man merkt ja schon, dass er sich so, so viel an Sachen halt bedient irgendwie und die verwendet. Was, was ich eigentlich auch ganz witzig fand, weil. Als Hildegunst zum Beispiel zum Arzt geht, also als er das erste Mal auf diesen Arzt trifft und erfährt, dass der auch so Hobby-Schriftsteller ist, ja. der liest der Arzt ja dann so ein Gedicht vor. Und das ist halt so, das geht glaube ich so um irgendeine Leichenobduktion oder so. Also es ist ganz schön eklig, sage ich mal. Und es ist halt quasi, ich glaube sein Name, der Name dieses Arztes ist halt ein, ein Anagramm für Gottfried Benn, der ja auch Arzt war und das hast du auch in seinen Gedichten quasi erkennen können. Okay, ja. Und ich glaube, solche Stellen kommen da immer wieder und wir finden, also da sind wahrscheinlich noch viel mehr Sachen versteckt, die wir jetzt gar nicht gefunden haben oder besprochen haben.
1: Also wahrscheinlich waren alle Namen Anagramme für irgendwas, oder?
0: Ich Tatsächlich google ich oft, weil ich immer zu zuvor bin, das selbst rauszufinden ja. und fast alle Namen okay. sind Anagramme. Ja. Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zu negativ werde. Oh, oh. Aber mir sind dann noch zwei Sachen, die haben mich richtig genervt. Okay. Und zwar das Erste, diese komischen Erfindungen, die Hildegunst macht. <lacht> oh, das, 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 da <lacht> habe ich immer gedacht, sollte das lustig sein? Also er findet dann halt so Sachen wie den, den Strandkorb und hat dann irgendwie auch so natürlich so andere Namen dafür. Das fände ich irgendwie doof, einfallslos.
1: okay. Ich fand es ganz süß, ehrlich gesagt. Okay. Er, er, genau, er erfindet dann halt irgendwie ganz tolle Sachen, die es aber in unserer Welt eigentlich schon gibt. Ja.
0: Er ist die ganze Zeit dieses Brot, das ist, die Luft tut ihm total gut und dann kommt dem eine knüller idee ja. nach der anderen. Ja. Nun ja. Und dann, was ich ganz interessant fand, es gibt dann diese imaginären Reisen. Also ja. hier sein, dieser die diese Dichter. genau ja. Genau, er trifft ja dann auf diesen duns und der hat halt quasi so ein ja, so ein neues Medium erfunden und es sind so Karten, die wie so ein Möbiusband miteinander verklebt sind und die sind scheinbar mit irgendeinem, mit irgend so einem, äh, mit irgendwelchen, wie nennt man das? Halluzinogen. Hallucinogen, äh, bestrichen, so dass wenn man die anfasst, dann gelangt das halt über deine Haut ins Blut und du hast dann so dieses Gefühl, als ob du wirklich ähm, an diesem Ort von der Karte halt bist. Und das ist für mich an sich fand ich ganz nett, die Idee, aber es ist totaler Logikfehler. Wieso? Weil, da werden halt ja Orte beschrieben, an denen Danzelort selber nie war, ja. auf diesen Karten. Ja. Aber Hildegunst ist dann dort und es ist so, es wird fast so getan, als ob er wirklich an diesem Ort ist. Also da kommen dann halt Sachen vor, die Danzelort gar nicht wissen konnte.
1: Das funktioniert für mich bei der ersten dieser Reisen, die er macht. Ähm, weil ich glaube, Danzelort erklärt das auch. Also er, er, ja. sozusagen, er recherchiert diese Orte und dann gibt es aber sozusagen in diesen Untiefen, wo, wo Hildegunst dann hingeht, also der geht ja dann auf die Tiefsee, dann gibt es teilweise Sachen, die man nicht weiß oder die er nicht weiß, wo er dann sozusagen improvisieren muss. Also ich glaube, er sagt es relativ explizit, dass sozusagen da, wo er es nicht weiß, hat er sich Sachen ausgedacht oder hat er Sachen ah. selbst ausgefüllt. Wo es dann, für wo du dann Recht hast, wo es nicht mehr funktioniert ist, als es um diese Wolke geht, geht es auch auf einmal darum, dass Dancelot eine Karte gemacht hat, anhand derer sie sozusagen nachvollzogen haben, was in der Wolke drin ist. Aber das ist nach der Logik dann natürlich Quatsch, ja. weil so Dancelot hat sich dann auch nur ausgedacht, wie es da aussieht oder ne, irgendwie anhand von Spekulationen das gemacht. Und das ist nicht wirklich real. Man ist nicht wirklich real da in diese Wolke gereist.
2: Doch, das ist aber, glaube ich, die Logik dieser Karten, dass man wirklich hinreist. Also das hat ja auch diesen Saphir am Ende. Das ist ein echter Saphir, den er tatsächlich von dort holt. Ich glaube, die Idee ist, dass man sich dort manifestiert an dem Ort. Ha.
0: Das ist nicht so richtig klar, oder?
1: Ist ja auch fantastisch. Also ich muss auch sagen, es hat mich nicht so sehr gestört. Ich, ich fand tatsächlich eigentlich, das war auch eine der Szenen, die ich spannender fand. Tatsächlich, diese erste Reise auf den Grund der Tiefsee.
0: Die war mir ein bisschen zu lang, aber die Idee fand ich cool. Ja. So eine, so eine Drogenkarte zu haben und ja. dann du sitzt auf dem Sofa zu Hause und bist aber gleichzeitig irgendwo in der Tiefsee, schon cool.
1: Ja, auch wenn es ein bisschen scary war dann am Ende ja. und er fast erstickt wäre. Stimmt. Weil er die Luft in der realen Welt angehalten hat. Sag mal, hat sich Walter noch mehr da reingeschrieben als sonst? Äh, Walter Mörs, der Autor, wo wir gerade bei Dancelot von Odenhobler sind, äh, weil der macht dann so einen Kommentar, dass es, was, dass es eigentlich ein Fluch ist, dass sein erstes Buch so erfolgreich war. Ja, ja genau, ja. Darum, das wollte ich auch noch sagen. Yep.
0: Also, genau das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Also,
1: es ist eigentlich relativ offensichtlich, oder?
0: Es ist eh so, ne? Also, es geht, das sagt er, und dann geht es irgendwann darum, dass er sagt, ja. Für ihn, er kann halt aus jedem Ort oder so, kann er irgendwie Futter für seine literarischen Werke schaffen.
1: Mhm.
0: Und da dachte ich halt auch so, ne, ist das auch ein Kommentar darauf, dass er quasi, er nimmt halt diese Nordseeinsel und schreibt da halt alles raus. Genau, das hatte ich nämlich auch und es ist auch interessant, dass es gibt so ein interessantes Interview, was ganz lustig auch anzusehen ist von Dennis Jack mit Walter Mörs und es wurde gemacht von der, umgesetzt mit der Augsburger Puppenkiste, weil Walter Mörs ja selbst keine Interviews gibt und er wurde auch synchronisiert, also man hört auch nicht seine Stimme und da sagt er halt auch, dass er irgendwie mal als Kind so einen Kuraufenthalt hatte auf Norderney und den ganz furchtbar fand und das jetzt verarbeitet hat quasi.
1: Mhm. Ich habe mich dann auch ein bisschen schlecht gefühlt. <lacht> wir sitzen jetzt hier und machen genau das, worüber er redet, nämlich seine, seine Bücher vergleichen zu dem sehr hohen Standard äh, äh, seiner frühen Erfolge. Aber ja. Ist, paar, ist, ist halt schon so,
0: ist schon so, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben ja damit, also ich habe damit angefangen, ne, mit den träumenden Büchern.
1: Ja. Und glaubt ihr, dass das das letzte Zermonienbuch war? Weil habt ihr das Nachwort gelesen?
0: Ich hab's wieder vergessen.
1: Genau. Am Ende ist sozusagen spricht Walter Mörs, als er selbst statt als Hildegunst nochmal im Nachwort und sagt: äh, Denn um mit Hildegunst von Müdenmals zu sprechen, hier hört die Geschichte auf. Endgültig.
0: Stimmt, ja, da kann ich mich erinnern.
1: Und so, das kann, könnte schon sein, oder? Das ich wüsste ein, auch nicht, was er jetzt ein Hinweis
0: sonst Hinweis ist. Was meint er sonst? Ich meine, der Typ ist ja jetzt auch schon, ich sag, glaube über 60 oder so. Ja. Vielleicht sagt er jetzt, okay, Rente.
1: Ja. Ich dachte übrigens, dass er noch älter wäre aus irgendeinem Grund. Ich habe das auch danach geschaut. Ich glaube, er ist 66. Ja, ja, so in dem Dreh. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht war das so ein, ja, ich höre jetzt auf.
1: Das ist jetzt sein, sein Abschluss.
0: Dann denke ich, nachdem wir jetzt das Ende besprochen haben, beide Enden, na, das mhm. Ende Romans und das Ende ähm, das Nachworts, sind wir auch am Ende unserer Episode angekommen. Und wie immer frage ich euch, wie euch das Buch gefallen hat. Und wir starten mit Peter.
1: Ich glaube fast, ich würde dabei bleiben, dass es nicht so schlecht ist, wie ich befürchtet habe. Oder dass es, dass es wieder ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich würde nicht... Also es gibt einige Bücher... Also es, beim Labyrinth zum Beispiel würde ich Leuten davon abraten, das zu lesen. Würde ich hier nicht unbedingt machen. Wobei... Sozusagen, wenn man anfängt, Harmonienbücher zu lesen, ist es nicht das Schlechteste dafür, aber man kann auch genauso gut mit den sehr guten anfangen, würde ich sagen, und dann dabei bleiben. Wie gesagt, einfach es waren sehr viele fantasievolle Ideen dabei, die ich tatsächlich ziemlich vielversprechend fand, aber mein großes Problem, was ich mit dem Buch hatte, war, dass es fehlt die Abenteuer. Es fehlt einfach das Abenteuerliche, das ich in den anderen Büchern so gut fand. Und obendrein ist die Hauptfigur eigentlich nur Beobachterin. Und es wird aber so getan, als wäre das anders. Fand ich vor allem beim Finale. Bisschen problematisch. Deswegen, äh, das Buch bekommt von mir insgesamt 111 von 1000 Punkten.
0: Das ist aber ganz schön wenig.
1: Das ist, also das Ding ist, 111 Punkte sind an sich ziemlich gut. Das ist an sich eine sehr hohe Anzahl an Punkten. Aber verglichen mit sozusagen der Erwartung, die vielleicht auch einfach unrealistisch hoch ist, äh, die ich habe, ist es halt immer noch irgendwie enttäuschend. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht. Du hast am Anfang gesagt, dass wir Walter Mörs-Fans sind. Ich glaube, ich würde inzwischen konkreter sagen, dass ich Fan der ersten sammonium bin.
0: So weit ist es gekommen.
1: Also weiß ich nicht. <lacht> Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich Fan dieses Buches bin.
0: Nee. Ja, du hast recht. Also ich kann mich dir da nur anschließen. Also ich, ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn wieder was Neues von ihm erscheint. Und denk so, ah, mal schauen, wie es wird. Von dem war ich bis zur Hälfte war ich wirklich positiv überrascht. dachte so, Mensch, das ist wieder ein gutes. Oh, echt? Ja, ja, also ich war, als ich dann so wirklich drin war und die Szene mit dem Restaurant und ich fand auch zum Anfang das mit diesem fand ich eigentlich auch ganz nett, da, da muss ich sagen, da war für mich viel Gutes dabei, aber dann passierte einfach nichts und das hat das für mich so runtergerissen. Es ist ja auch kein kurzes Buch, durch das ich mich dann ein bisschen durchgekämpft habe. Also zum Schluss war es mir, wie gesagt, echt egal, wie es aufgelöst wird, mir war es egal, was mit Hildegunst passiert. Ich habe dann nur noch durchgeblättert und das ist schade. Also ich glaube, da wäre irgendwie mehr möglich gewesen, aber ist halt nicht passiert. Also bei mir kriegt's fünf von zehn Sternen. Wie viel kriegt's von dir, Panik
2: Ja, also wie gesagt, ich war unterhalten. Ich kann absolut nachvollziehen, dass äh, da keine Handlung drin ist und ich kann auch ab absolut nachvollziehen, dass das Ende so ein bisschen ich weiß nicht, klein, ja genau, wie er sagte, nur mal kleiner ging's nicht. Das fand ich auch so ein bisschen all, aber... Wie gesagt, ich war unterhalten. Ja, ist jetzt nicht äh, das Zermonienbuch buch schlechthin überhaupt nicht. Ist halt so Naja, Gibt es halt auch so eine, noch so eine Geschichte über so eine Insel übrigens. Also ich würde sagen, rechne jetzt nicht fünf von zehn wie bei Doreen sechs oder sieben von zehn sowas rum. Ja,
1: aber auch nicht. Und eines, eines möchte ich noch sagen, auch wenn es vielleicht nicht das letzte Zermonienbuch ist, was rauskommt. So, auf jeden Fall das letzte Zermonienbuch, was wir in diesem Podcast <lacht> besprechen. Weil ich kann das nicht nochmal durchmachen. So.
0: Aber würdest du dann noch mal eins lesen? Ich dachte, der das heißt, Satz geht anders weiter.
1: Weißt du, was mein Plan war mit dem hier? Nee. Ich warte darauf, bis du es gelesen hast und mir sagst, ob es sich lohnt oder nicht.
0: Ah. Ja, stimmt. Dann hast du es wahrscheinlich nicht gelesen.
1: So, ja. ja Weil ich, ich war skeptisch. Du warst ja irgendwie ein bisschen optimistisch, aber ich war nach wie vor skeptisch und ja.
0: Ich bin auch furchtbar neugierig. Also ja. wenn der jetzt wieder was schreibt, dann werde ich es wieder lesen. Weil, und ich meine, es war ja nicht nur schlecht. Ne? Also wie gesagt, so... So, was lesen wir denn als nächstes Mal, Patrick?
2: Wir lesen Lichtspiel von Daniel Kiemann. Jetzt gar nicht so arg wegen dem Thema. Also es geht um einen Regisseur während des Dritten Reichs. Das ist gar nicht so arg, mein Ding. Aber Daniel Kiemann habe ich schon lange nicht mehr gelesen, muss ich zugeben. Und früher habe ich viel von ihm gelesen und fand es sehr gut. Und deshalb interessiert mich, wie so sein neuestes Buch ist.
0: Wow, Peter guckt richtig aufgeregt und vorfreundlich. gut.
1: Das ist gut. Ja, ich finde, ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt. Ich habe ich hab überhaupt keine Meinung zu Daniel Kilmer, muss ich ehrlich gestehen. Ich, ich freue mich total. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann mal die ich Vermessung ich sagen, der Welt ja, gelesen. Ja, war aber nur
2: so okay, muss ich sagen.
1: Ja, aber es ist auch schon ewig her und ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ich freue mich total. Ich mag Kilmer total gern und äh, bin gespannt, auch wie ihr das Buch dann finden werdet. Und dann hören wir uns wieder am, am 1. Dezember. Ja. Dann wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.